0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Warren Jeffs musste in große Fußstapfen treten, als er nach seinem Vater die Position des Propheten der fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage einnahm. Die Aufgabe bringt nicht nur viel Verantwortung mit sich, denn Warren Jeffs hat eine direkte Verbindung zu Gott und die wichtige Aufgabe, seine Glaubensmitglieder durch die bevorstehende Apokalypse zu führen. Seine Position bringt auch viel Macht mit sich. Und je nachdem, wie man diese Macht einsetzt, können erhebliche Konsequenzen folgen. In dieser Folge geht es um einen Mann, der geleitet von Gott wie er selbst sagt, zu unbeschreiblichen Taten bereit ist. Macht ist die einzige Lust, derer man nicht müde wird. Oscar Wilde
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und ich wünsche dir und euch einen tollen Start für 2024. Ich freue mich, dass du dabei bist, hier bei der allerersten Folge im neuen Jahr. Und ich denke, hier und jetzt ist der richtige Moment, noch einmal Danke zu sagen. Danke für deinen wirklich unglaublichen Support. Dafür, dass du dir meine Folgen anhörst, meine Stimme mit auf deine Reisen nimmst, die mit wahre Verbrechen die Hausarbeit verschönerst oder dir die Wartezeit auf den Bus oder die Bahn in dieser eisigen Winterkälte etwas verkürzt. Ich habe so viele tolle Nachrichten von euch bekommen und auch wirklich sehr berührende Nachrichten. Und ich fühle mich wirklich auch sehr oft sehr mies, weil ich es einfach nicht schaffe, euch allen zu antworten oder dir zu antworten. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, denn da steckt wirklich keine böse Absicht hinter. Ich freue mich sehr auf dieses Podcast ja und bin so sehr gespannt, was alles auf mich und auf uns zukommt. Ich freue mich zum Beispiel auf die dritte Staffel von Steig nicht ein, exklusiv auf Podimo. Diese startet bereits jetzt auch schon im Januar. Also wenn ihr die ersten beiden Staffeln vielleicht noch nicht gehört habt, checkt mal mein Linktree. Dort gibt es einen Link, wo ihr Podimo testen könnt. Und dann könnt ihr euch Staffel 1 und 2 komplett schon mal durchhören, bevor ihr mit der dritten startet. Außerdem freue ich mich darauf, euch im April in Hamburg zu treffen, und auch habe ich mir vorgenommen, etwas präsenter auf meinen Social-Media-Plattformen zu sein. Also einfach mal öfter live zu sein, um mit euch über Fälle und das Leben zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt da auch Lust drauf. Ich habe total Lust drauf. Ja, vielleicht schaffen wir dieses Jahr auch endlich die 20.000 Abonnenten-Marke auf Instagram. Das wäre auch richtig cool, wenn wir diesen Meilenstein auch noch hinbekommen. Ja, also vielen, vielen, vielen Dank für alles. Und jetzt springen wir gleich mal in den Fall, würde ich sagen. Also, los geht's. Roland Jeffs wurde am 6. Dezember 1909 in Salt Lake City geboren. Er wuchs in Utah als Kind von David William Ward Jeffs einem mormonischen Fundamentalisten und einer seiner zahlreichen Ehefrauen, einer Frau namens Nettie Thompson auf. Vater David war Polygamist, aber er hielt seine zusätzlichen Frauen vor der Gemeinde geheim. Während seiner gesamten Kindheit und Jugend war Rulon in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage auch bekannt als FLDS-Kirche, für Letter Day Saints engagiert. Als Rulon Ende 20 war, schenkte ihm sein Vater ein Exemplar der religiösen Zeitschrift Truth, die jeden Monat von einem fundamentalistischen Mormonenführer namens Joseph Muser herausgegeben wurde. Mit der Zeitschrift wollte sein Vater ihn in den mormonischen Fundamentalismus einführen und hoffte dabei, dass sein Sohn in seine Fußstapfen treten würde. Und schon kurz nachdem Rulon die Zeitschrift gelesen und Joseph Musa zum ersten Mal persönlich getroffen hatte, glaubte er sofort an die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Rulon nahm die Lehren dieser Religion voll und ganz an und wurde selbst ein mormonischer Fundamentalist. Dazu gehörte auch der Glaube an die Polygamie, obwohl Rulon bereits mit Zola Brown verheiratet war einer Tochter eines Apostels der Kirche. Zwei Jahre nach seiner Einführung in den mormonischen Fundamentalismus beschloss Rulon, heimlich eine zweite Frau zu heiraten. Aber Sola fand dies heraus und ließ sie scheiden. Im Jahr 1945 zog Rulon von Idaho, wo er die letzten zwei Jahre gearbeitet hatte, zurück in seine Heimatstadt Salt Lake City. Kurz nach seiner Ankunft dort wurde er von John Y. Barlow, einem Kirchenführer, den er übrigens vergötterte, zum Hohepriesterapostel ernannt. Er wurde Johns Schützling und nach ein paar Jahren auch der Schützling von Leroy S. Johnson, einem Senior im Priestertumsrat der Kirche. Als Leroy verstarb, wurde Rulon der Anführer der Gruppe. Er war der Prophet der FLDS-Kirche eine Rolle, in der man glaubte, dass er Botschaften direkt von Gott empfing, die er dann mit den anderen Anhängern teilte. Angeblich würden diese Botschaften von Gott bestimmen, welche Männer in der Kirche in den Himmel aufgenommen würden, und die würdigen Männer hatten dann die Wahl, ob sie ihre Frauen mit in den Himmel einladen wollten. Die Einladung durch den Ehemann war die einzige Möglichkeit für ein weibliches Kirchenmitglied, in den Himmel zu kommen. Denn alle Frauen in der Kirche galten sowohl in ihrem Leben auf der Erde als auch im Jenseits als Eigentum ihres Mannes. Als Rulon 2002 im Alter von 92 Jahren starb, hatte er Gerüchten zufolge mindestens 60 Ehefrauen, obwohl einige Quellen behaupten, dass er nur 19 oder 20 Frauen hatte. Selbst in Rulons hohem Alter waren einige seiner Frauen noch Kinder. Eine der jüngsten war bei ihrer Hochzeit gerade einmal 14 Jahre alt. Mit seinen zahlreichen Ehefrauen hatte Rulon Berichten zufolge etwa 65 Kinder, von denen 33 Jungen waren. Und unter all diesen Kindern gab es eines, das noch berüchtigter wurde als Rulon Jeffs selbst. Am 3. Dezember 1955 kam Rulon Jeffs kleiner Junge zur Welt. Einer seiner 33 Söhne, der Warren Jeffs hieß. Warrens Mutter war Marilyn Steed, eine von Rulons vier jüngeren Ehefrauen. Marilyn brachte Warren zwei Monate zu früh zur Welt, aber trotz dieses holprigen Einstiegs ins Leben wuchs er zu einem gesunden Jungen heran. Als Kind lebte Warren in einem Anwesen in Little Cottonwood Canyon, das bald in eine Privatschule umgewandelt werden sollte. Während seiner Schulzeit war Warren immer adrett gekleidet und gehörte stets zu den Besten seiner Klasse. Nach seinem Highschool-Abschluss arbeitete er für kurze Zeit in der Buchhandlung seines Vaters, entschied sich aber bald als Lehrer an einer FLDS-Privatschule namens Alter Academy zu arbeiten. Er war ein tüchtiger Lehrer der jeden Tag die Andacht vor Unterrichtsbeginn hielt und die Schüler in Geschichte, Kirchengeschichte und Mathematik unterrichtete. Einige von Warrens Schülern berichteten, dass er sich sehr dafür einsetzte, ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Einer seiner ehemaligen Schüler sagte später Er hat uns immer für unsere speziellen Programme gelobt. Ich erinnere mich, dass er sehr gut in Mathematik war, und man ihn nachts anrufen konnte, wenn man Probleme hatte, die Hausaufgaben zu verstehen. Warren war jedoch kein fürsorglicher Mann. Er war stets damit beschäftigt, die totale Kontrolle über all seine Schüler an der Alta Akademie auszuüben. Vor allem aber über die Weiblichen. Er sagte den Mädchen im Teenageralter immer wieder, dass sie ihre BH-Träger nicht zeigen sollten. Nicht mit den Jungs reden, und nichts tun dürften, was als süß empfunden werden könnte. Diese Bescheidenheit bezeichnete er als süß bleiben, ein Ausdruck, auf den Rulon immer bestanden hatte. Eine ehemalige Schülerin der Alter Akademie sagte, Warren schlich sich von hinten an dich heran und sagte in dein Ohr, bleibst du süß, du wusstest nie, wann er sich als nächstes von hinten an dich heranschleichen würde. Während die weiblichen Schüler ständig auf ihr Verhalten und ihr Aussehen kontrolliert wurden, mussten die männlichen Schüler harte körperliche Strafen erdulden. Wenn sie ungehorsam waren, schlug Warren sie mit einem Ledergürtel oder einem Meterstab. Bei mindestens einer Gelegenheit packte er einen ungehorsamen Zweitklässler an den Knöcheln und schüttete ihn kopfüber, wobei er den anderen Schülern sagte, dass er das Böse aus ihm herausschüttet. Im Alter von 21 Jahren wurde Warren Direktor der Alter academy Er hatte weiterhin den Ruf, ein strenger, sehr strenger Mann zu sein, der Kinder, die sich nicht an die Regeln hielten, gerne disziplinierte. Als er älter wurde, war Warren zu einer Art Prominenter in der FLDS-Kirche geworden, sowohl wegen seiner Herkunft als auch, weil er sich den Regeln der Religion verpflichtet fühlte. 1998 teilte Rulon seinen Anhängern mit, er habe eine Botschaft von Gott erhalten, der ihm sagte, dass Salt Lake City durch die Olympischen Winterspiele zerstört werden würde. Er befahl den Gemeindemitgliedern aus dem Salt Lake Valley zu fliehen und nach Colorado City und Hillday umzuziehen, wo die meisten Aktivitäten der Kirche stattfanden. Diese Botschaft führte dazu, dass die Alter Academy geschlossen wurde. Aber sie führte auch dazu, dass Warrens Macht innerhalb der Kirche zunahm, da er offiziell die rechte Hand seines Vaters wurde. Da Rulons Gesundheit sich im Alter stark verschlechterte, begann Warren immer mehr Entscheidungen für seinen Vater zu treffen. Schon vor Rulons Tod bedeutete dies, dass Warren einen erheblichen Teil der Macht über die FLDS-Kirche innehatte. Zwei Jahre nach der Entscheidung, das Salt Lake Valley zu verlassen, befahl Warren den Anhängern seines Vaters, ihre Kinder von den öffentlichen Schulen abzuziehen und so wurden über Nacht mehr als 60% der FLDS-Kinder von ihren Schulen abgemeldet, was dazu führte, dass die Zahl der Schüler und Schülerinnen an einer Schule so niedrig wurden, dass sie dauerhaft geschlossen wurde. Kurz nach dem Tod von Rulon beschloss der 49-jährige Warren, die Führung der FLDS-Kirche zu übernehmen. Dazu gehörte auch, dass er alle Frauen heiratete, die sein Vater, naja, ihm hinterlassen hatte. Und schon bald war Warren mit fast allen Witwen seines eigenen Vaters verheiratet. Kurz nach dem Tod seines Vaters wandte er sich an die Offiziellen der Kirche und sagte ihnen, ich werde nicht viel sagen, aber ich werde dies sagen. Hände weg von den Frauen meines Vaters. Seine Entscheidung, die Frauen zu heiraten, war vor allem politisch motiviert. Denn sie stärkte seine Position in der Kirchengemeinde und ließ sie ihn als Anführer betrachten. Als Warren zu den Witwen seines Vaters sprach, sagte er, ihr Frauen werdet so leben, als ob Vater noch am Leben wäre, und zwar im Zimmer nebenan. Nur zwei von Rulons Witwen entschieden sich, Warren nicht zu heiraten. Eine von ihnen, eine Frau namens Rebecca Wall, verließ das FLDS-Gelände kurz nach Rulons Tod. Die andere Frau lehnte Warrens Heiratsantrag ab, woraufhin die Kirche ihr verbot, für den Rest ihres Lebens erneut zu heiraten. Von all den neun Frauen, die Warren nach Rulons Tod heiratete, hatte er eine Favoritin. Sie hieß Naomi Jessop und sie hat als erste seinen Heiratsantrag angenommen. Schon bald machte seine Vorliebe für Naomi sie zu seiner engsten und vertrauenswürdigsten Ehefrau. Später wurde sie seine persönliche Schreiberin. Zwei Jahre nach Rulons Tod verbannte Warren insgesamt zwanzig erwachsene Männer aus einer mormonischen fundamentalistischen Siedlung namens Short Creek Community. Einer der Männer war der Bürgermeister der Gemeinde, aber Warren hatte die Macht, auch ihn zu vertreiben. Zur Strafe wies er die Familien der Männer jeweils anderen Männern zu, die er für würdiger hielt, die Frauen zu heiraten und deren Kinder zu erziehen und neue zu zeugen. Denn nach Warrens Meinung war es eine der härtesten Strafen, einem Mann seine vielen Frauen wegzunehmen. Wie der Rest der mormonischen Fundamentalisten und FLDS-Anhänger glaubte Warren, dass alle Männer dieses Glaubens mehrere Frauen heiraten müssen, um sich einen Platz im Himmel zu sichern. Er lehrte die Meerehe noch eingehender als sein Vater und erklärte seinen Anhängern, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Anzahl der Frauen, die ein Mann heiratet, und seinem himmlischen Status gibt. Er predigte auch, dass jeder Mann mit mindestens drei Frauen verheiratet sein muss, um nach dem Tod in den Himmel aufzusteigen. Warren predigte aber auch offen über seine eigenen rassistischen Ansichten, die bis zum Verbot bestimmter Musikrichtungen reichten, die seiner Meinung nach von Afroamerikanern beeinflusst worden waren. Eines Tages sah ich eine Dokumentation, sagte Warren in einer Predigt. Und da sprachen diese Leute über einen bestimmten schwarzen Mann, Little Richard. In der Sendung wurde enthüllt, dass dieser schwarze Mann homosexuell und unmoralisch und drogenabhängig war. Die schlimmste Art von Mensch. Und dann wurde die moderne Rockgruppe The Beatles gezeigt. Sie wurden als unbedeutende, unauffällige, nutzlose Leute dargestellt, die niemand buchen wollte. Also holte der Manager Little Richard auf die Bühne, der homosexuell und drogenabhängig war, und er brachte ihnen bei, wie man performt. Und was passierte dann? Sie wurden weltweit bekannt, und alle anderen Musikgruppen folgten diesem Muster. Die berühmtesten von denen, die wir Rockgruppen nennen. Wenn du also die Beats der Rockmusik genießt, vielleicht sogar mit einem Orchester abgeschwächt, genießt du den Geist der schwarzen Rasse. Und das ist es, was ich den Schülern und Schülerinnen ans Herz lege. Und das ist es, was die Seele erschüttert und die Menschen zu Unmoral und Verderbnis verleitet. Dazu ihre Gebete, ihren Gott zu vergessen. Und so hat die Welt den Geist der schwarzen Rasse angenommen und ihre Wege akzeptiert. Boah, da bekomme ich richtig Gänsehaut, muss ich mal ganz kurz einwerfen. Ja, und glaub mir, im O-Ton hat er sehr, sehr, sehr viel schlimmere Wörter benutzt. Laut Warren waren die Menschen, die er als die schwarze Rasse bezeichnete, eine Art und Weise, wie der Teufel agierte, um das Böse in die Welt zu bringen. Er glaubte sogar, dass Kain in der Bibel der erste Schwarze in der menschlichen Rasse war und dass alle schwarzen Menschen auf der Welt von Kain abstammen. Warrens Hass auf Schwarze war so groß, dass er erklärte, dass jedes Mitglied der Kirche, das eine Schwarze heiratet, nicht im Priestertum arbeiten kann, da es sonst dauerhaft verflucht wäre, selbst wenn es seine Sünden vor der Kirche bereut. Warren behauptete nicht nur, dass es eine Sünde sei, eine schwarze Person zu heiraten oder sich auf andere Weise mit ihr zu verbinden, sondern verurteilte auch Homosexualität. In einer Predigt aus dem Jahr 2001 sagte er, die Menschen sind so böse geworden, dass die Männer angefangen haben, die Männer zu heiraten und die Frauen die Frauen. Das ist die schlimmste böse Tat, die man tun kann, gleich nach Mord. Es ist wie Mord. Wann immer Menschen diese Sünde begehen, wird der Herr sie vernichten. Wie die anderen Führer der FIDS-Kirche vor ihm, war Warren fest davon überzeugt, dass er und seine Anhänger das Ende der Tage, oder die Apokalypse erleben und überleben würden. Diese Überzeugung nutzte er, um den Glauben seiner Anhänger an ihn zu stärken und die FADS-Kirche zu einem gemeinsamen Ziel zu vereinen, während sie sich auf das Ende der Welt vorbereiteten. Immer wieder sagte er seinen Anhängern, dass er und der Rest der Priesterschaft die einzigen Menschen sein würden, die noch auf der Erde lebten, wenn die Endzeit gekommen sei. Er sagte, heute herrscht der Herr durch Präsident Jeffs über diese Menschen. Aber wir sind hier in Amerika unter der Knechtschaft der Nichtjuden. Bald wird der Herr unsere Nation stürzen und das Volk des Priestertums wird über dieses Land herrschen. Denn das Volk des Priestertums wird als einziges übrig bleiben. Nach seiner Entscheidung, in die Rolle seines Vaters in der Kirche aufzusteigen, hatte Warren den offiziellen Titel Präsident des Priestertums und Prophet, Seher und Offenbarer erhalten. Als Offenbarer war er offiziell für alle Männer in der Kirche zuständig, denen das Priestertum verliehen worden war. Außerdem war er nun das einzige Mitglied der FLDS Kirche, das qualifiziert war, um Eheschließungen durchzuführen, was bedeutet, dass es zu seinen Aufgaben gehörte, auszuwählen, wen jedes Kirchenmitglied heiraten würde. Wenn er mit einem männlichen Anhänger unzufrieden war oder glaubte, dass der Mann gesündigt oder gegen die Regeln verstoßen hatte, bestrafte er ihn routinemäßig, indem er seine Frau, seine Kinder und sein Haus einem anderen Mann zuwies. So, wie er es mit den 20 Männern getan hatte, die er aus der Short Creek Community ausgeschlossen hatte. Aufgrund seiner Position in der Kirche hatte Warren Jeff nicht nur die eiserne Kontrolle über die Menschen in der Gegend, sondern auch über das Land, auf dem sie lebten. Eine Zeit lang hatte Warren Jeffs persönlich die vollständige Kontrolle über den größten Teil des Landes in Hillday, Utah und Colorado City in Arizona. Das Land, dessen Wert auf über 100 Millionen US-Dollar geschätzt wurde, wurde von einer der Treuhandgesellschaften der Kirche kontrolliert, dem UEP oder United Effort Plan. Im Jahr 2004 kam Warren zum ersten Mal mit dem Gesetz in Berührung. Einer seiner Neffen, Brent Jeffs, behauptete, er sei in den 1980er Jahren von Warren vergewaltigt worden, als er auf einem Gelände der FADS-Kirche im Salt Lake Valley lebte. Um auf das Fehlverhalten in der Kirche aufmerksam zu machen, schrieb Brent Jeffs seine Memoiren mit dem Titel Lost Boy, in denen er die Geschichte des sexuellen Missbrauchs in seiner Kindheit erzählt. In Lost Boy behauptete Brent, dass Warren nicht der einzige Missbrauchstäter war. Er wurde auch von anderen Familienmitgliedern belästigt, darunter seine eigenen Brüder. Zu der Zeit, als sein Missbrauch stattfand, war Brent erst sechs Jahre alt. Einer von seinen Geschwistern, sein Bruder Klein Jeffs, berichtete ebenfalls, dass er von Warren sexuell missbraucht worden war. Kurz nachdem er diese Anschuldigung erhoben hatte, nahm sich Klein Jeffs das Leben. Brent und Klein Jeffs, zwei Missbrauchsopfer, die nicht die einzigen waren, die behaupteten, in ihrer Kindheit von Warren sexuell missbraucht worden zu sein. Zwei weitere seiner Neffen sowie zwei seiner leiblichen Kinder erklärten öffentlich, dass ihr Onkel und ihr Vater sie in ihrer Kindheit missbraucht hatte. Warren Jeffs wurde offiziell angeklagt, im Juni 2005 ein minderjähriges Opfer sexuell missbraucht zu haben und musste sich außerdem wegen Verschwörung zu sexuellen Fehlverhalten mit einer Minderjährigen verantworten. Die zweite Anklage erfolgte, weil er vier Jahre zuvor eine Ehe für Elissa Wall arrangiert hatte. Ein Mädchen der FLDS-Kirche, das erst 14 Jahre alt war. Der Ehemann, den Warren für das Mädchen auswählte, war nicht nur fünf Jahre älter als er selbst. Er war Alan Steed, ein Cousin von Elissa. Elissa sagte später aus, dass sie, nachdem sie von Warrens Plänen erfahren hatte, sie mit Alan zu verheiraten, darum gebeten hatte, warten zu dürfen, bis sie erwachsen war. Sie bat aber auch darum, einen Mann zu heiraten, der nicht ihr Cousin war aber ihre Einwände wurden ignoriert. Rulon Jeffs, der zu dieser Zeit noch lebte, hatte zwar Mitleid mit Elissa, aber Warren sah das anders und beschloss, das Mädchen ungeachtet ihrer eigenen Vorstellungen zur Heirat mit ihrem Cousin zu zwingen. Während ihrer Ehe mit Ellen behauptete Elissa, dass sie wiederholt sexuell missbraucht wurde, was dazu führte, dass sie schwanger wurde und mehrmals eine Fehlgeburt hatte. Die einzige Möglichkeit, ihrem Mann zu entkommen, bestand darin, die Kirche zu verlassen. Und schließlich floh sie aus der FLDS-Gemeinschaft. Im Juli verteilte das Büro des Generalstaatsanwalts von Arizona Fahndungsplakate, auf denen eine Belohnung von 10.000 Dollar für jeden ausgesetzt war, der Informationen liefern konnte, die zu Warrens Verhaftung führten. Doch dank des Schutzes seiner engmaschigen Sekte blieb Warren auf freiem Fuß. Das letzte Mal wurde Warren in El Dorado, Texas gesichtet, als er am Neujahrstag 2005 bei der Einweihungsfeier eines FLDS-Tempels auf der YFZ-Ranch erschien. Drei Jahre später wurde dieselbe Ranch von der texanischen Polizei gestürmt, wobei mehr als 400 Kinder in staatliche Obhut genommen wurden. Auslöser für die Razzia war der Anruf eines namenlosen Mädchens, das angeblich auf der Ranch lebte und behauptete, sie sei gezwungen worden, einen Mann zu heiraten, der mehr als dreimal so alt war wie sie. Als sich herausstellte, dass der Anruf von einer 33 Frau stammte, die weder mit der Ranch noch mit der FLDS-Kirche in Verbindung stand, vermuteten die Ermittler, dass es sich um einen Scherz handelte obwohl sie aber wegen Warrens Gewohnheit, Kinderbräute zu heiraten, dennoch weiterforschten. Doch jetzt kommt's. Nach Beendigung der Ermittlungen wurden die Kinder, die von der Ranch weggebracht worden waren, an die Kirche zurückgegeben, weil es keine ausreichenden Beweise dafür gab, dass sie missbraucht worden waren. Im Oktober 2005 wurde Warrens Bruder Thess in Pueblo County, Colorado, von der Polizei angehalten, die eine Verkehrskontrolle durchführte. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs stellten sie fest, dass er mehr als 140.000 US-Dollar in bar sowie Tausende von Dollar an Prepaid-Karten bei sich hatte. Er wurde verhaftet, weil der Verdacht bestand, dass er den Aufenthaltsort seines Bruders kannte und ihm geholfen hatte, sich vor der Polizei zu verstecken. Seth beharrte weiterhin darauf, dass er nicht wisse, wo Warren sei, doch interessant ist. Bei seiner Gerichtsverhandlung sagte ein FBI-Agent zwar aus, dass Seth ihm gesagt habe, dass er nicht wisse, wo sein älterer Bruder sei, doch dass er, wenn er es wüsste, seinen Aufenthaltsort nicht preisgeben würde. Trotz seines Beharrens wurde Seth für schuldig befunden, wissentlich einen Flüchtigen beherbergt zu haben, und erhielt eine Geldstrafe von 2.500 Dollar sowie drei Jahre auf Bewährung. Der Bundesstaat Utah erließ außerdem einen Haftbefehl gegen Warren, in dem ihm die Beihilfe zur Vergewaltigung eines Mädchens zwischen 14 und 18 Jahren vorgeworfen wurde. Diese Anklage war eine Straftat, und nicht lange danach wurde Warren offiziell auf die Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI gesetzt mit einer Belohnung von 60.000 US-Dollar für Informationen, die zu seiner Verhaftung führen, welche im Übrigen später auf insgesamt 100.000 US-Dollar erhöht wurde. Das FBI forderte die Öffentlichkeit auf, sich zu melden, wenn sie etwas über Warrens Aufenthaltsort oder seine Verbrechen weiß, warnte aber davor, dass er möglicherweise mit einer Reihe von loyalen und bewaffneten Leibwächtern unterwegs ist. Trotz der ihm vorgeworfenen Verbrechen wussten die Strafverfolgungsbehörden, wie loyal viele Mitglieder der FLDS-Kirche zu ihrem Anführer waren und sie erwarteten, dass Warrens Anhänger fast alles tun würden, um ihn zu schützen. Im Juni 2006, ein Jahr nachdem die Suche nach Warren Jeffs begann, beschloss dieser, wieder nach Colorado City zu gehen. Obwohl er bereits wegen der Vermittlung von Ehen mit minderjährigen Mädchen angeklagt war, führte er während seiner Zeit in Colorado City mehrere ähnliche Hochzeiten durch, welche später von den Ermittlern als Kinderbrautehen bezeichnet wurden. Am 28. August 2006 fuhr Warren durch Clark County, Nevada. Gegen 21 Uhr bemerkte ein Highway-Polizist, dass der Cadillac Escalade keine sichtbaren Nummernschilder hatte und hielt ihn an. Der Polizist befragte Warrens zwei Mitfahrer, seinen Bruder Isaac und Naomi Jessop, eine seiner Ehefrauen, und sagte ihnen dann, dass sie gehen könnten. Warren wurde jedoch verhaftet. In seinem Auto hatte er fast 60.000 Dollar in bar, 16 Handys, vier Computer und eine Sammlung von Verkleidungen, darunter Sonnenbrillen und Perücken. Drei Tage später wurde Warren vor ein Gericht in Nevada gestellt. Er war bereit, sich nach Utah ausliefern zu lassen, wo er wegen Beihilfe zur Vergewaltigung in zwei Fällen angeklagt war. Für jede der Anklagen drohte ihm eine lange Haftstrafe, mindestens fünf Jahre und höchstens lebenslänglich. Während seiner Zeit in Untersuchungshaft glaubten viele Menschen, dass Warren Jeffs seine Sekte sogar von seiner Zelle aus weiter anführte. Eine Behörde des Bundesstaates Utah behauptete, dass mehrere Mitglieder der Polizei von Nevada, die für die Überwachung von Warren zuständig waren, entweder mit der FLDS-Kirche oder mit Warren selbst in Verbindung standen, was sie dazu veranlasste, nicht wirklich gut mit den Behörden von Utah zusammenzuarbeiten. Am 11. September 2007 fand dann der Prozess gegen Warren in St. George statt. Richter James A. Shoemate führte den Vorsitz in der Verhandlung. Warren Jeffs wurde in beiden Anklagepunkten der Vergewaltigung für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von zehn Jahren bis lebenslänglich verurteilt, die er im Staatsgefängnis von Utah verbüßen sollte. Während des gesamten Prozesses wurde Warrens Opfer Alyssa als Jane Doe bezeichnet. Später bat sie jedoch darum, ihren Namen der Öffentlichkeit preiszugeben. Sie hinterließ auch eine Nachricht für ihre Familienmitglieder, darunter ihre Mutter, die noch immer Mitglieder der FADS-Kirche sind, in der sie sie aufforderte, aufzustehen und zu kämpfen und dann versprach Elissa ihnen, dass sie weiterhin für sie kämpfen würde. In den ersten Tagen seiner Inhaftierung in Utah unternahm Warren einen Selbstmordversuch durch Erhängen, der jedoch nicht erfolgreich war. Er unternahm auch einen Selbstmordversuch, indem er seinen Kopf wiederholt gegen die Wände seiner Zelle schlug, bis er gefesselt und am Weitermachen gehindert wurde. Im Juli des darauffolgenden Jahres litt er an ernsthaften medizinischen Problemen, wie es das Gefängnispersonal nannte, sodass er zur Behandlung mehr als 100 Meilen in ein Krankenhaus in Las Vegas gebracht werden musste. Im März 2007 berichtete eine Nachrichtenpublikation aus Utah, dass Warren sich offiziell von seinem Amt als Prophet losgesagt hat. Und einem anderen Bericht zufolge hatte Warren gestanden, der größte aller Sünder zu sein, und hatte zugegeben, dass er gelogen hatte, als er in einer angeblichen Botschaft von Gott zum Propheten berufen wurde. Im November desselben Jahres veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Videoaufnahmen von Gesprächen zwischen Warren und Nephi, einem seiner Brüder, die beweisen, dass Warren auf sein Prophetentum verzichtet und zugegeben hatte, mit einer seiner Schwestern und einer seiner Töchter unmoralische Handlungen vorgenommen zu haben. Auf den Videos ist auch zu sehen, wie Warren zu Nephi sagt, dass er dies zugibt, weil Gott ihm versichert hat, dass er in den Himmel kommen kann, wenn er gesteht, ein böser Mann zu sein, der nicht der rechtmäßige Prophet der FLDS-Kirche ist. Am 20. November 2007 trat Warren dann offiziell von seiner Rolle als Präsident der FLDS-Kirche zurück. Seine Anwälte kommentierten die Entscheidung in einer E-Mail an die Medien. Herr Jeffs hat darum gebeten, dass die folgende Erklärung an die Medien und die Mitglieder der fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage weitergegeben wird. Herr Jeffs ist als Präsident der Corporation of the President of the Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Inc. zurückgetreten. Entscheidend ist, dass diese Erklärung zwar von Warren selbst stammte, aber seine andere Rolle in der Kirche, nämlich die des rechtmäßigen Propheten und heiligen Mannes, darin nicht erwähnt wurde. Aus diesem Grund glaubten viele Mitglieder der Kirche weiterhin, dass Warren Jeffs, ihr Anführer sei. Auch nach seinem Selbstmordversuch und seinen medizinischen Problemen protestierte Warren weiter gegen seine Inhaftierung, indem er in den Hungerstreik trat. Er erklärte sowohl seinen Anwälten als auch seinen Ärzten, dass er aus spirituellen Gründen auf Nahrung verzichtete. Ende 2009 ordnete Richter Steve Conn vom Superior Court schließlich an, dass Warren zwangsernährt werden musste um zu verhindern, dass seine Hungerstreiks tödlich enden. Warren sollte auch in Arizona vor Gericht erscheinen, weil er minderjährige Mädchen mit erwachsenen Männern verheiratet hatte. Er wurde für seine Verhandlung von Utah nach Mohave County transportiert. Aber die Anklage wurde von einem Richter des Bundesstaates Arizona vorläufig abgewiesen. Der Staatsanwalt des Bezirks, Matt Smith, hatte dies mit der Begründung beantragt, dass keines von Warrens Opfern aus Arizona mehr bereit war, auszusagen. Er war der Meinung, dass es unpraktisch und unnötig sei, Warren in Arizona vor Gericht zu stellen. Vor allem, weil er noch eine Anklage in Texas am Hals hatte. Kurz darauf wurde Warren zurück ins Staatsgefängnis von Utah gebracht. Und jetzt kommt es nochmal dicke. Im Jahr 2010 untersuchte der oberste Gerichtshof von Utah Warrens Fall. Sie waren der Meinung, dass die Geschworenen bei der Verhandlung unzureichende Anweisungen erhalten hatten, da der Richter die Geschworenen nie darüber informiert hatte, dass Warren nur dann wegen Beihilfe zur Vergewaltigung verurteilt werden konnte, wenn die Staatsanwaltschaft bewies, dass er beabsichtigt oder gewusst hatte, dass Elissas Ehemann, sie sexuell vergewaltigen würde. Drei Jahre nach Warrens Verurteilung also, beschloss der oberste Gerichtshof von Utah, ein neues Verfahren anzuordnen und Warrens zwei Verurteilungen aufzuheben. Im August 2011 erschien er vor dem Gericht in Texas. Während des zermöbenden Prozesses hörten die Geschworenen eine Zeugenaussage nach der anderen, über den Schaden, den Warren im Leben seiner Anhänger angerichtet hatte. Zwei ehemalige Mitglieder der FRDS kirche sagten aus, dass sie von Warren vergewaltigt worden waren, noch bevor sie acht Jahre alt waren. Eines der Opfer war der 28-jährige Brent Jeffs, der aussagte, er sei von Warren in einem Badezimmer vergewaltigt worden. Während des Aktes hatte Warren seinem Opfer versichert, dass dies Gottes Wort sei. Das zweite Opfer war eine Frau, die zum Zeitpunkt des Übergriffs sieben Jahre alt war. Sie war während ihrer Aussage sichtlich verzweifelt und hatte Mühe, überhaupt Warrens Namen auszusprechen. Sie sagte dem Gericht, ich wusste nicht, wie ich Nein sagen sollte. Mehrere Aussagen wurden verlesen, in denen es darum ging, wie Warren als Strafe Familien zerrüttet und Ehemänner und Frauen getrennt hatte und wie er seine Anhänger manipuliert hatte, um sich seine Kontrolle über die Kirche zu sichern. Ein ehemaliges Kirchenmitglied trat in den Zeugenstand und erzählte den Geschworenen, dass er von der Schule verwiesen wurde, nachdem Warren entdeckt hatte, dass er Liebesbriefe schrieb. Er erzählte auch, dass sein Bruder Selbstmord begangen hatte, indem er sein Auto von einer Klippe fuhr, nachdem Warren ihn aus der FADS-Gemeinschaft ausgeschlossen hatte. Diese Geschichten machten deutlich, dass die Exkommunikation für viele Mitglieder der Kirche keine Form der Freiheit war. Vielmehr führte sie zu einem Gefühl der völligen Trennung und Verlassenheit. Die Geschworenen erfuhren, dass Warrens persönlicher Schreiber in der Kirche eine Interaktion um fünf Uhr morgens dokumentiert hatte, bei der Warren aufgewacht war und behauptete, ein Gespräch mit Gott zu führen. Während dieses Gesprächs sagte Warren laut, Wow, was immer du sagst, ja, Sir, der Herr zeigt mir, dass ich ein anderes junges Mädchen nehmen muss. Er zeigt mir, dass sie leicht zu belehren sein wird. Ich werde ihrem Vater die Ausbildung überlassen müssen. Innerhalb einer Woche hatte er eine andere Frau geheiratet. Sie war erst zwölf Jahre alt. Insgesamt fanden die Ermittler heraus, dass unter Warrens 78 Ehefrauen zwölf waren, die bei ihrer Hochzeit jünger als 16 Jahre alt waren. 24 der Ehefrauen waren minderjährig. 29 waren die Witwen seines Vaters. 35 waren zuvor seine Schülerinnen gewesen, und mehr als die Hälfte waren miteinander verwandt. Um Warrens Pädophilie zu unterstreichen, zeigte die Staatsanwaltschaft den geschworenen Fotos von Warrens minderjährigen Ehefrauen, darunter auch Hochzeitstagsbilder mit einer Frau, die er geheiratet hatte, als sie zwölf Jahre alt war. Die Geschworenen befanden Warren Jeffs in zwei Fällen des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen für schuldig. Kurz nachdem er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war, traten bei ihm aufgrund seines Hungerstreiks medizinische Komplikationen auf. Am 29. August wurde er in ein Krankenhaus in Tyler, Texas eingeliefert, wo die Ärzte ihn in ein künstliches Koma versetzten. Das Krankenhauspersonal und die Gefängnisleitung erklärten, dass sich Warren in einem kritischen Zustand befand. Nach seiner Genesung wurde Warren in ein anderes Gefängnis verlegt, dieses Mal in Palestine, Texas, die Louis C. Polish Unit des Texas Departments of Criminal Justice. Im Jahr 2012 veröffentlichte er ein Buch. Es war eine Sammlung von Offenbarungen, die er angeblich von Gott erhalten hatte und trug den Titel Jesus Christus Botschaft an alle Nationen. Bezeichnenderweise forderten mehrere der Offenbarungen die Behörden auf, Warren aus seiner Haft zu befreien. Und das Buch enthielt auch Drohungen an mehrere Länder. Die FLDS-Kirche verpackte mehrere Exemplare des Buches und schickte sie an die Adressen mehrerer Abgeordneter des Staates Utah. Vier Jahre später behauptete die Bundesstaatsanwaltschaft, dass das Buch mit insgesamt 250.000 US-Dollar finanziert wurde, die illegal aus Sozialhilfeprogrammen entnommen worden waren und den Staatsanwälten zufolge wurden die Geschäfte der FLDS-Kirche zur Geldwäsche genutzt. Im Jahr 2017 wurden Warren und der United Effort Plan Trust der FLDS-Kirche von einer weiteren Person verklagt, die behauptete, in ihrer Kindheit von Warren belästigt worden zu sein. Diesmal war Warren angeblich nicht in der Lage, in dem Fall auszusagen, da er 2019 angeblich einen Nervenzusammenbruch erlitt. Die Anwälte des United Effort Plan Trusts erklärten, dass es aussichtslos wäre, Warren zu einer Aussage zu zwingen. Daraufhin behauptete die Staatsanwaltschaft, der Trust sei wohl sehr besorgt darüber, welche Aussage Warren machen würde. Sie waren der Meinung, dass es keine Beweise dafür gab, dass Warren nicht mehr verhandlungsfähig war und dass der United Effort Plan Trust lediglich versuchte, sich der Verantwortung für die Verbrechen zu entziehen, die Warren während seiner Zeit als Präsident der Kirche begangen hatte. Bis heute glauben die Mitglieder der Kirche, dass Warren Jeffs ihr wahrer Anführer ist. Sie glauben seinen Behauptungen, er sei ein Prophet, der direkt mit Gott sprechen und Botschaften von ihm empfangen könne. Und trotz aller Beweise gegen Warren und seiner mehrfachen Verurteilungen, glauben sie, dass er an all seinen Verbrechen unschuldig ist.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
0: Und das war's mit dem Fall rund um Warren Jeffs Glaubensgemeinschaft der selbsternannten Propheten der fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Also kurz FLDS. Und ganz ehrlich, was für ein Beispiel für die extreme Form autoritärer Kontrolle in einem religiösen Kontext, oder? Dir ist bestimmt sofort aufgefallen, dass diese Folge genauso wie die vorherige reguläre Folge das Thema religiöse Glaubensgemeinschaften bzw. Sekten behandelt. Ich habe beide Folgen ziemlich zur gleichen Zeit recherchiert und war einfach so sprachlos, wie zum einen die Macht der jeweiligen Führer in beiden Gemeinschaften gegenüber ihrer Anhänger ausgenutzt ja oder besser missbraucht wurde und zum anderen, wie doll die Ähnlichkeiten dabei auch waren. Denn auch in diesem Fall übte Jeffs absolute Autorität aus und diktierte seinen Anhängern jeden Aspekt ihres Lebens, von persönlichen Beziehungen bis hin zu täglichen Aktivitäten. Und auch die Praxis der Polygamie innerhalb der flds sekte wirft eindeutige Parallelen zu den Antil Kids auf. Und auf... Ethische Bedenken hinsichtlich der Ausbeutung von Frauen und Mädchen muss hier, denke ich, nicht extra hingewiesen werden, um diese zu erkennen. Jeffs Manipulation der religiösen Lehre, um Ehen mit minderjährigen Mädchen zu rechtfertigen und die systematische Entfernung von Jungen und Männern aus der Gemeinschaft unterstreichen dies ja auch nur noch. Jeffs hielt die Kontrolle aufrecht, indem er den Kontakt mit äußeren Einflüssen einschränkte, ein Umfeld förderte, in dem abweichende Meinungen strenge Konsequenzen nach sich zogen und kritisches Denken unterdrückt wurde. Ja, und nach Zerschlagung der Sekte aufgrund von Warren Jeffs Festnahmen, oder der Festnahme wegen Verbrechen wie sexueller Nötigung von Kindern und Beihilfe zur Vergewaltigung, war letztendlich dann ein wichtiger, aber auch schwieriger Schritt in Richtung Gerechtigkeit für die Opfer, die Auswirkungen der FLDS-Sekte auf die Familien waren tiefgreifend und die Kämpfe derjenigen, die die Gemeinschaft verlassen haben oder aus ihr ausgeschlossen wurden, zeigen ja auch nur, wie schwierig es war, aber auch noch immer ist, ein neues Leben aufzubauen, nachdem man einer solch kontrollierenden Umgebung entkommen ist. Ich meine, wir reden hier von jahrelanger Manipulation, Isolation von Freunden und Familie. Und Unterdrückung des eigenen Willens. Mit was für einer schlimmen Situation sehen sich ehemalige Mitglieder also konfrontiert? Ja, irgendwie kaum vorstellbar, wenn man es nicht selbst miterlebt hat, oder? Dazu kommt dann noch, dass für viele Anhänger die Sekte von Warren Jeffs eine Glaubenskrise darstellte, da die Handlungen des Führers den Prinzipien, an die sie glaubten, widersprachen. Trotzdem konnten sie sich von ihm nicht lösen. Und immer wieder spielt bei diesem Thema die Frage eine Rolle, wie man Anhänger ähnlicher Glaubensgemeinschaften eigentlich vor dem Leid in jeglicher Hinsicht, wie das, welches die Anhänger der Warren-Jeffs-Kirche zum Beispiel erlitten haben, ja, vermeiden bzw. schneller aufdecken kann, wenn die Gemeinschaft doch trotz allem so eng zusammenhält. Und da bin ich auf einen interessanten Denkanstoß gestoßen, denn die Rolle der Medien bei der Aufdeckung der Aktivitäten einer solchen Sekte und die Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung macht deutlich, wie wichtig und mutig hier der investigative Journalismus ist, wenn es darum geht, mächtige Personen wie eben Warren Jeffs zur Verantwortung zu ziehen. Die Medienberichterstattung hat zum Beispiel in diesem Fall entschieden, dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf die Missstände innerhalb der FLDS zu lenken und ein rechtliches Eingreifen durch die Polizei zu veranlassen. Ich denke, abschließend kann ich sagen, dass ich den ehemaligen Mitgliedern der Warren Jeffs Sekte wünsche, dass sie es irgendwie geschafft haben, diese schlimme Zeit zu verarbeiten. Denn die Geschichte der Sekte erinnert uns nun noch einmal mehr an die potenziellen Gefahren einer unkontrollierten Autorität innerhalb religiöser Organisationen und daran, dass wir weiterhin wachsam sein müssen, um Menschen vor Manipulation und Missbrauch innerhalb geschlossener Gemeinschaften zu schützen. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass nicht jede religiöse Glaubensgemeinschaft mit zum Beispiel den Antikids oder der Warren-Jeffs-Sekte gleichzusetzen ist, auf gar keinen Fall. Denn unterm Strich muss erst einmal jeder Mensch für sich selbst entscheiden, in welchem Rahmen er oder sie leben möchte. Sofern das aber auch selbstbestimmt entschieden werden kann natürlich. Denn hier beginnt meiner Meinung nach schon der Grad zur Manipulation. Ja, okay. Und damit verabschiede ich mich. Ich würde mich sehr über eine Bewertung des Podcasts freuen. Lasst also gerne ein paar Sterne für mich da. Schreibt was Nettes, wäre super. Folgt mir auf Instagram, lasst Herzen da und, 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 und wirklich... Es kostet nichts, tut nicht weh, aber mir macht die damit eine Riesenfreude und wahre Verbrechen tut's auch wirklich gut. Ja, und nicht zu vergessen, am 20. April 2024 kannst du mich live in Hamburg sehen. Die Tickets dafür findest du auf www.wahreverbrechen-podcast.de oder auch in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich, dich in Hamburg zu treffen. Jetzt aber wünsche ich... Eine schöne Restwoche und wir hören uns ganz bald wieder. Ich freue mich auf alles, was kommt und vor allem auf das tolle Jahr mit euch und dir zusammen. Bis dahin, bleib sicher. Ciao.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein exklusiv auf Podimo.